0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到无法逾越关锦防线，豪华配置，试探虚实。戴善领兵攻击锦州，戴善带领着自己手下的士兵来进攻锦州。那此时的锦州守将呢是赵帅教。应该说，他的作战态度啊是很成问题的。面对着在城下张牙舞爪、极其激动的戴善，他呢却心平气和，毫不激动，时不时的在城头上转两圈，放几炮，而、呃、城下呢就会迅速传来凄厉的惨叫声，再赔上若干架云梯、若干条生命。哎、呃，在毫无所得的情况下呢，代善没辙，只能是停止进攻。虽然说停止进攻，但是代善呢还不太想走，他还打算再看两天。可是孙承宗呢，似乎是不不欢迎参观的啊？戴贝勒这屁股还没坐热呢，就得到一可怕的消息，说一支明军呢、啊、突然出现在自己的侧翼。这支部队是驻守前屯松山的明军，听说客人来了没赶上接风啊，所以赶上来送行来了。在短暂慌乱之后呢，戴善恢复了平静。作为一名经验丰富的将领，他有信心击退这支突袭部队。可他刚带队发起攻击。就看到自己屁股后边尘烟四起，而、哎、城内的明军也出来了，这就算叫腹背受敌了啊！但是代善依然很平静。作为一名经验丰富的将领，他很有信心。然后呢，很有信心的代善又得到了另一个消息：宁远、中前所等地的明军已经出动，正朝这边赶来。吃顿饭的功夫，这就来了。代善不愧是代善呢，作为一名经验丰富的将领，他非常自信、镇定地做出了一个英明的判断。跑啊！可是来去自如只是一个幻想。很快呢，代善就发现自己已经陷入了重围，明军呢是毫不客气，一顿猛打，代善部啊伤亡十分惨重。好在来的都是骑兵，机动力比较强，拼死的往外冲，总算是呢奔出了一条活路，一口气跑上百里，直到遇见他的这个二尔贝勒额敏，哎，这才算魂飘回来。此一战，明军大胜，击溃后金军千余人。战后清点，斩首六百多颗。啊、呃，努尔哈赤为他的试探行为付出了惨痛的代价。在孙承宗督师辽东的几年里，啊，双方很有点相敬如宾的意思。虽说时不时呢搞点小摩擦，但是大仗啊是没打过的。孙承宗不动，努尔哈赤就不动。可是孙承宗不动是可以的，努尔哈赤不动那就完了。因为孙家的人的任务，他就是防守，只要不让敌人进关抢东西，这玩意儿就算赢了。努尔哈赤不一样，他的任务是抢。虽说占了挺大一块地方，但人都跑光了，技术型人才也不多，什么产业都没有。啊、呃，据说有的地方连铁锅都造不出来、呃、孙承宗到辽东算出差，有补助，还有朝廷送物资，时不时还能回去休个假午的。哎，努尔哈赤先生的完全是原生态，没人管，没人疼。你不抢，你上哪儿去弄这些物资去？必须抢。然而不能抢，为什么？因为有孙承宗在这压着呢。作为世界超级大国呀，美国有一个非常有趣的形象代言人啊，我们都管美国人呢叫这个山“山姆大叔”。这位大叔的来历啊，咱们就不说了啊。具体特点呢是面相端正、勤劳乐观、处事低调、埋头苦干，属于那种不怎么言语却特能干事的类型啊，是许多美国人争相效仿的模范。孙承宗呢，就是一个山姆大叔型的人物。当然了，按年龄算呢，不能就不能叫山姆大叔了啊，呃，他呢得叫山姆大爷。这位仁兄相貌奇伟啊，这可以有画像为证，极富乐观主义精神啊，大伙都不干的活他干，非常低调，就是从来不出兵闹事。经常埋头苦干啊！你可以看见孙承宗的业绩单。刚开始的时候，努尔哈赤压根儿没瞧得起孙大爷，因为这人到任之后啊，什么动静都没有，一点也不折腾啊，什么一举当平册了，光复辽东，哪提都不带提的。你别说出兵攻击了，连挑衅斗殴都不来，哎，实在是没劲。但是慢慢的，努尔哈赤发现这人太厉害了。就在短短几年内，明朝的领土以惊人的速度扩张，从关外的一亩三分田到宁远，再到锦州，在不知不觉当中，他已经收复了辽东近千里的土地。更为可怕的是，此人每走一步都经过精心策划，步步为营，稳扎稳打，趁你不注意就跑你两亩地。你每次都都不多站，但是站住了他就不走了，几乎找不到任何的弱点。对于这种抬头望天、低头使坏的人。努尔哈赤啊，是一点办法都没有，只能眼睁睁地看着对方大踏步的前进，自己大踏步的后退，直到天启五年十月的那一天。这一天，努尔哈赤得到消息，孙承宗走了。他为什么走了？不是探亲，不是述职，也不是做检讨。孙承宗啊，彻底退休了。必须说明的是，他是主动提出退休的，却并不情愿。他不想走，但是不能不走。为什么？因为他曾无比依赖的强大组织东林党，毁了。关于东林党的覆灭啊，许多史书上的说法比较类似。啊，一群有道德的君子，在无比黑暗的政治斗争中，输给了一群毫无道德的小人，最终失了败。这个说法基本上是相当于胡扯。那事实是怎么回事呢？事实上啊，呃，应该是一群精明的人在无比黑暗的政治斗争当中输给了另一群更为精明的人，最终败了，就这么个情况。许多年来，东林党的失败之所以很难说清楚，是由于东林党的成功没说清楚；而东林党的成功之所以没说清楚，是由于这个问题很难说清楚。哈哈。我这不是在这儿绕口令、说顺口溜呢啊！其实一直以来，在东林党的兴亡之中呢，都隐藏着一些不为人道的这个玄机，很多人不知道，知道的人呢也不说。凑巧呢，我们呢能较这个真儿。哎、呃，对于某些很难说清楚的问题、不足为人道的玄机呢，呃，我们有一些兴趣啊。于是呢，咱们当年明月先生啊，在分析了许多史料资料之后呢，得到这么一个结论。东林党之所以成功，是因为强大；而之所以失败，是因为太强大了。万历四十八年，在杨连、左光斗以及一系列东林党人的努力下，朱常洛顺利继位，成为了明光宗。当然了，这位仁兄命短，就活了一个月。但东林党人再接再厉，历经千辛万苦，又把他儿子推上去了，并最终控制了朝廷的政权。用正面的话说，这是正义战胜了邪恶，意志顽强，坚持到底。用反面的话说，这叫赌一把运气好，找对了人，打对了架。反正无论是正面还是反面吧，几乎所有人都认为东林党能够掌控天下，全靠明光宗死后那几天里杨涟的拼死一搏，以及继任皇帝的感恩图报。而这是一个重要的原因，但它绝不是唯一重要的原因。因为在中国历史上，一般而言，只要皇帝说话了，什么事都好办，什么事都能办。可是明朝，不太一样。明朝的皇帝从来不是说了就算的，且不论张居正、刘瑾、魏忠贤之类的牛人，光是那帮六七品的小御史、几十中，天天上书骂人、写责篇儿，想干什么都不让，还能把人活活烦死。你比如说明武宗吧，就想出去转转、旅旅游、换换空气啊，麻烦马上就来了，上百人跪在门口痛哭流涕示威请愿，午睡都不让睡，闹得你死我活的，最后了没去成。换句话来说，皇帝大人连自己的事儿都搞不定，你让他帮东林党控制朝政，那玩意儿不太现实，是吧？充其量也就是帮个忙而已。东林党掌控朝廷的真正原因在于啊，他们打败了朝廷中所有的对手。具体来说呢，就是齐楚这三党。众所周知，东林党中的许多成员没有什么博爱精神经常耍二杆子性格，非我族类就是其心必异。什么都敢惹，搞了几十年斗争，仇人越这越斗越多，特别那三党啊，起初这三党前赴后继，前人退休后人接班，一代代接茬上，斗得那叫不亦乐乎。这两方的矛盾呢，叫一苦大仇深，什么征国本了、妖书案了、停机案了，只要是个机会，能借着的这个打击对手的，就绝对不放过。而且从万历十几年就开始闹，哎呀，可以说是历史悠久。那就实力而言呢，东林党势头大，人多。占据优势，而三党的迫于压力形成了联盟，共同对付东林党。所以多年以来此消彼长，什么经查了、偷信了，全往死里整。由于呢双方实力差距不大，这么多年了谁也没能把谁给弄死。到万历末年，一个人来到了京城，啊，不久之后呢，在极其偶然的情况下，他加入了其中的一方，他加入了东林党，于是三党被整死了。这是一个不折不扣的小人物。然而呢，正是这个小人物的到来，打破了几十年的僵局。这个人名字叫汪文言。如果你不了解这个人，那是正常的；如果你了解这个人，那就不正常了。甚至很多熟读明清历史的人，也只知道这个名字，而不清楚这个名字背后隐藏的东西。因为这个人呢，太不起眼了。事实上，呢，为了查这位仁兄的生平啊。当年明月先生是吃了很大的苦头，翻了很多的书，还专门去查了历史文献检索，哎，就没能摸清他的底细。在几乎所有的史籍当中，对于此人的描述都只有只言片语。应该说，这个现象比较奇特。对于一个在历史上有一定知名度的人而言，介绍如此之少是很不正常的，但从某个角度来讲，又是很正常的，因为决定成败的关键人物往往喜欢隐藏在幕后。汪文言是安徽人，不是进士，也不是举人，甚至不是个秀才。他没进过考场，没当过官，只是个普通的老百姓。对于这位老百姓，后世曾有一个评价，叫“以布衣之身操控天下”啊。哎，汪布衣小时候情况怎么样，咱们已经没处可查去了。从目前的材料来看呢，是个很能混的人。他虽然不考科举，却还是当上了公务员，就是县令。事实上，明代的公务员并非都是政府官员，它分两种，一种叫官，一种叫吏。参加科举考试考入政府成为公务员的，那叫官员。就算层次最低、底子最差的举人，你比方说海瑞吧，至少也能混个县教育局局长等等。可问题在于，明朝的官员编制是很少的，按规定，一个县里有品级吃皇粮的只有知县。和县城几个人而已啊，知县就是县长，县城就是县政府办公室主任，而没有品级吃皇粮的，那就比如说是教育啊，这个议程啊，大多呢都是由举人担任，人数呢也不多，在一个县里，只有以上人员算是国家公务员，换句话说，他们是吃皇粮、领国家工资的。可是咱们话说回来，一个县要就靠这么几个人，那是忙不过来的。县长大人日理万机，无论如何忙不过来。哎，所以手下呢，还得有跑腿的、偷奸耍滑的、白手套、老实办事的、端茶倒水的，是吧？急性子、慢性子，是不是？贪小便宜的，对不对？哎，这些被找来干活的人呢，叫什么叫利利呢是没有官职、没有编制，国家也不给他们发工资的，所有收入和办公费用都由县里边来解决。啊、呃，换句话说，这帮人的国家是不管他们的。虽然国家不管，没有正式身份，也不给钱，但是这份职业还是相当的热门，每年的都有无数热血青年前来报考。没关系，还当不上。哎呀，也着实吸引了许多杰出人才，比如说阳谷县的都头武松同志啊，就是其中的优秀榜样。这是因为在吏的手中啊，掌握着一件极为重要的东西，叫权力。一般来说呢，县太爷都是上级派下来的，没有根底，也没有班底。而吏大都都是地头蛇，熟悉业务，有权在手，熟门熟路啊，擅长贪污受贿，黑吃黑。除去胳膊像海瑞那样软硬不吃的极品知县之外呢，谁都拿这帮编外公务员没办法。汪文言就是编外公务员当中最狡猾、最会来事儿、最杰出的代表人物。汪文言的官场生涯是从监狱开始的，那个时候他是监狱的看守。作为一名优秀的看守，他忠实履行了守护监狱、训斥犯人、收取贿赂、拿黑钱的责任。由于业务干得相当不错，在上级和同僚的一致推荐之下，啊，上级呢都是收过钱的上级，同僚呢都是跟他一伙的，他进入了县衙，在新的岗位上呢继续开展自己的光辉事业。值得表扬的是啊，这个人虽然长期和流氓地痞打交道，不光彩的事情也没干多少，但为人呢还是不错的。经常性的仗义疏财、接济朋友，但凡认识他的，就算走投无路了，只要说找上门来，他都能帮一把就帮一把。江湖朋友纷纷前来蹭饭啊，所以呢，被誉为当代及时雨宋江啊。就这样呢，汪文言名头是越来越响，关系也越来越野，办这个事儿呢也越来越行，连知县都搞不定的事情，都得找他帮忙。家里边跟宋江似的，经常的宾客迎门，什么人都有啊，既有晁盖之类的江洋大盗，又有李逵之类的亡命之徒。上门的礼仪呢也差不多，总是啊纳头就拜，是吧？酒足饭饱拿钱之后呢，甘心就当小弟四处传扬，哟，我们这汪先生特别好啊，这个几十余哎，在无数志愿宣传员的帮助下，汪先生逐渐威名远播，终于打出县城，走向全省，波及全国。但是无论如何呀，他依然只是一个县衙里的小人物。直到有一天，他的名声传到了一个人的耳朵里，这个人叫于于立，时任刑部郎中。这位于郎中啊，官职不算太高，但是想法可不低，经常四处的串门拉关系。他听说怎么着，汪文言这么厉害，哎，主动找上门去，特聘汪先生到京城发挥特长，为他打探消息。汪先生起誓献中物，毫不犹豫就答应了，准备到京城呢大展拳脚去了。可是几个月下来，汪文言发现呢自己县里那一套在京城啊，已经混不开了，因为汪先生一无学历，二无来历，档次太低，压根没人搭理他。你在个县里边，你可以横行霸道；你在京城呢？你这事儿就不行了，是不是、啊？掉下块扁来，能砸死十个？呃，十个人里边九个是当官的，对吧？无奈之下，只好出钱去捐了个监生。哎，不知找了谁的门路吧，反正还混进了太学。这下子可就了不得了。王先生当即拿出当年跑江湖的手段，上下打点，四面逢源。短短几个月，上至六部官员，下的穷学生都混熟了，没混熟的也混个脸熟。一时之间，汪文言从县里的风云人物变成了京城里的风云人物。但是，这位风云人物依然还是个小人物。他是什么时候变成大人物的呢？与之后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？